0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Drei kontroverse Themen und drei Gäste aus verschiedenen politischen Lager. So starten wir ins neue Jahr. Und Meine Gäste sind Lilian Studer, sie ist Nationalrätin von der EVP, Kanton Aargau. Bei uns ist der Giuseppe Grazia, Schriftsteller, Publizist und Kommunikationsberater. Und der Jürg Grossen, Nationalrat GLP, Kanton Bern und Präsident. Wir reden über drei Themen, Medien und Regierung. Wie viel Distanz braucht es und sollen Medien subventioniert werden? Corona, unumgänglich. In der Schweiz werden jetzt auch Kinder geimpft. Und in Israel zum Beispiel gibt es bereits die vierte Impfung für Risikogruppen. Die Frage ist, wird Impfen jetzt die ein Monaten zum Normalfall? Und die EU wird Atomkraft und Gas wegen Klimawandel als nachhaltig taxieren. Ist das richtig oder falsch? Herr ja, Grazia, der Mark Walter, der CEO vom Ringier-Konzern, ist in der Schlagzeile In den letzten Tagen er hat seine Redaktion, gesagt, dass sie sollen bitte in der, der Corona-Krise die Regierung unterstützen. Ist das für dich verständlich oder ist das gefährlich?
1: Beides. Also einerseits ist es moralisch, kann ich es nicht nachvollziehen Wenn man das Gefühl hat, es ist eine wichtige Sache, dass jetzt die Corona-Krise in den Griff kommt, dann verstehe ich jemanden, der in der Führungsposition ist, für so eine große Verantwortung hat. Dass muss man zusammen eben verstehen. Einerseits. Auf der anderen Seite finden Sie gefährlich gefährliches Spiel. Weil natürlich die Frage ist, wer, wer überwacht denn eigentlich noch die Macht, oder? Mhm. Weil, oder da geht es ja nicht um medizinische, sondern um politische Fragen. Also, da geht es um einen Staatsapparat die Entscheidungen trifft, wo alle Menschen betrifft. Und wer überwacht eigentlich den Apparat, wenn die Medien jetzt sagen, wir helfen jetzt einfach mal mit in den nächsten paar Monaten? Weil dann gibt es keine Überwachung mehr von dem Staatsapparat. Und da wäre eigentlich eine klassische journalistische Funktion. Und darum finde ich es insgesamt sehr problematisch, wenn, jetzt, wenn das sozusagen normal wird, dass ein Journalist oder ein Haus für sich entscheidet, das ist moralisch so wichtig, dass wir jetzt nicht mehr Machtkritik machen, sondern sozusagen Support. Mhm. Und äh, beim Blick muss man auch dazu sagen, das muss man einfach auch erwähnen in dem Zusammenhang finde ich, die haben ja statt Staatskontrolle eigentlich Volkskontrolle gemacht.
0: Wieso Volkskontrolle?
1: Ja, also oder ursprünglich ist die Funktion überwachen von der Macht, kritisieren von der Macht. Ja. Also in dem Fall vom Staat, ja. der Regierung. Und was sie da gemacht haben, ist überwachen vom Volk, von der Bevölkerung. Also, wer ist geboostert, wer ist geimpft, wer hat die Maske richtig an? Also, die Media hat das auch gemacht, der Tageszeiger. Mm. Also, ich habe Headlines gelesen, die unerträglich sind.
0: Wo auf unerträglich, wo? also, die ja, also, richtigen, äh, richtig. Spitznachbarn bespitzeln und so. Ja, einfach
1: eine Art, so eine Stimmung. Hetze ist ein hartes Wort, aber es ist so eine Stimmung, richtig. Wir haben die Schuldigen gefunden. Oder? Die Schuldigen sind die, die die nicht richtig anlegen oder gerne anlegen oder die, die sich eben nicht impfen. Wollen, oder? Ich bin selber geimpft, ja, ich, bin, ich bin absolut ein Freund von Technologie und von medizinischem Fortschritt, aber es gibt Leute, die das nicht wollen. Und ich finde das dann eben, wenn man die sozusagen vorführt als die Schuldigen, die, die Pandemie verlängert. Und dann haben die mehr die Häuser gleichzeitig gemacht. Und die Mischung von nicht und Volkskontrolle, die Mischung ist tödlich für den Journalismus auf die Länge, wenn das jetzt sich für die
0: also im Moment zwar noch eine differenzierte Meinung, ich würde dann das noch gerne ein bisschen vertiefen, aber ich mich mal an Lilian. Wie ist dir das, das entgegengekommen, wo du das gelesen hast, von dem Video, das mhm. der Konzernchef gemacht hat, wo er seine Redaktion gesagt hat, und das ist ja nicht nur, sie haben ja Redaktionen in der ganzen Welt, bitte die Regierungen unterstützen?
2: Mhm. Also ich muss es sagen, ich habe es ja eigentlich erst gelesen, als es veröffentlicht wurde und wo er Schon eine Stellungnahme dazu abgeben können. Ja. Okay. Und er hat, hat sich auch entschuldigt für gewisse Aussagen und hat gewisse auch revidiert. Von dem her sage ich, muss man die Aussage, die er, die er damals gemacht hat, nicht im Ganzen so fest in die Waagschalen legen wie vorgängig, wenn man es einfach mal so gehört hat, ohne dass man jetzt noch seine Stellungnahme dazu gehört hätte. Ähm, ich persönlich, was meine Haltung ist bezüglich der Medien, sie haben natürlich eine Art vierte Gewalt in unserem System. Sie haben eine wichtige Funktion. Ich sage, es ist enorm wichtig, dass Medien unabhängig sind. Das ist, das ist enorm wichtig. Es ist wichtig, dass sie auf ähm, Fakten orientiert tun, tun recherchieren, sachorientiert, aber äh, gerade so gut und kritisch sind. Und, und das heisst, auch in, dem, auch in einer Pandemiesituation muss das Medium oder Medien immer noch kritisch gegenüber der Regierung sein. Wobei, in dieser Situation... Auch gegenüber den
0: Parlamentariern. Wenn ihr jetzt in der Wandelhalle sind, sind ja viele Journalisten. Selbstverständlich. Rum. Und da hat man auch manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen eine zu grosse Nähe zwischen den Journalisten und den Leuten, die immerhin auch Macht haben im Parlament, Jürgen. Ja, also die Beobachtung ist sicher nicht ganz
3: falsch. Also es ist ähm, natürlich so, ich bin jetzt zehn Jahre im Nationalrat und mit der Zeit kennt man die Leute. Man hat x-mal mit ihnen zu tun. Man hat vielleicht auch mal einen Kaffee trinken mit ihnen. Es wird immer wie, ja, man, man ist per Du, man ist enger miteinander und, und natürlich ähm, äh, sind aber die Aufgaben und da muss ich sagen, das machen sie aus meiner Sicht professionell, die Distanz eben trotzdem zu wahren. Also da habe ich jetzt nicht echt nicht das Problem, dass das irgendwie nachher in dem Sinne plötzlich äh, äh, Journalismus ist
0: irgendwie äh, immer oder so sagen so. ich es also sehr als kritisch Und mhm. auch bei der Ringe gruppe wo wo es Rat zum anderen Verse ja gut das ist natürlich also, die auch die News bevor der Bundesrat das Sitzung sie hat steht schon einen Blick was sie werden entscheiden
3: ja also das ist mir auffallen aber es ist nicht nur mit dem Blick es sind auch andere äh, Medien wo offenbar die Informationen frühzeitig bekommen. Ich verstehe nicht, wieso das, dass das da liegt, immer wieder. Das ist für mich rätselhaft. Und ich verstehe, Also ich finde, das ist unprofessionell, aber von der Seite von der Politik. Also es kann nicht sein, dass man irgendwo ein Leck hat und das immer rausgeht. Das ist unprofessionell. Und genau gleich unprofessionell finde ich halt auch sehr viel von der Medienarbeit die in der letzten Zeit gemacht wurde. Weil professionell wäre für mich objektiv, weil mm -hmm. ja, es sind Fakten basiert einordnend. Ich mhm. habe ja, zum Beispiel hat die Mediaschlagzeile mal gelesen, im Sommer, gelesen, schon 369 Impfdurchbrüche. Es waren dann über vier Millionen Leute geimpft. Gewesen. Das waren aber die Schlagzeile. Gewesen. Das war 0,01%. So. Und es ist nicht gestanden, es ist ja so viel gegeben und nicht so viel, sondern es ist in Schlagzeilen. Und da haben wir das wie die Impfung, wie schon wieder ein bisschen schlecht gemacht, weil sie vielleicht ein bisschen kompensiert Also, davor habe ich du Josep, vielleicht ein bisschen sehr nachsichtig war bei der Regierung in dem Sinn, oder beim Parlament in dem Sinn auch, oder? ist wieder so korrigiert und ja, ich habe mit Journalisten geredet oder Journalistinnen, nur man gesagt ja wir sind totale Kritik, uns kommen immer die, die Corona-Gegner und sagen, wir sind Staatsmedien und das will sie ja gar nicht sein. Ja. Sie möchten das nicht sein. Und in dem Sinne ist sicher die Aussage von mir relativ unglücklich, was er da gemacht hat. Und hat Aber es ist und... schon
1: früher eine größere grösseren Bauken, das ist ja nicht in der Schweiz, es ist ja überall. Ich glaub, ja. Es gibt im, Im angelsächsischen Raum gibt es den Begriff transformativer Journalismus, das ist jetzt so ein bisschen ein das ist eine neue Mode, die aufgekommen ist. ist. Früher hat man gesagt, Haltungsjournalismus oder so. Also wo man eine Haltung hat oder ein Ziel hat, eine Agenda hat. Früher und auch früher eine Parteienpresse bei uns. Aber jetzt heisst es transformativ. Und was heisst das? Das heisst Gesellschaft nicht mehr abbilden, nicht verschiedene Meinungen abbilden, sondern Gesellschaft transformieren, also verändern.
0: Also eine Agenda hat gewisse
1: Ziele. Ja, genau, also, also Aktivismus, Klimawandel. Aktivismus. Ja. Ja, also in dem Fall jetzt Pandemie versuchen, mit der Regierung zusammen ja. zu bekämpfen. Und es wird offiziell so deklariert. Ja, also, man kann es nachrugeln. Transformativer Journalismus. Das bedeutet, man tut als Journalist nicht nur berichten, sondern auch gewisse Ziele erreichen. Gesellschaft verändern. Klimawandel ist auch so ein Thema. Man kann verschiedene Themen suchen, wo es so läuft. Und wenn das passiert, dann ist das Problem. Ich finde es völlig legitim, wenn ein Journalist eine Agenda hat. Ich ja gar kein Problem.
0: Man muss brennen, vielleicht von der Berichterstattung und Meinungsteil.
1: Ja, aber das ist ja heute auch so, weißt du, auch, also, ich äh, das ist ja, also wenn ich für äh. die Zeitung komme, ich nicht mehr raus, ist das jetzt ein Kommentar, ja, ist das jetzt, äh, also das ist, das, das, das ist, schmelzt langsam zusammen alles, oder, und, das Problem ist, eben, wer überwacht eigentlich, wenn alle Aktivisten sind, jetzt mache ich es ein bisschen zurück, wenn alle Aktivisten sind, alle verfolgen das wer überwacht eigentlich das Ganze? Es gibt gar keinen
3: Mehrwert mehr von der Ja, so wer gibt eigentlich nicht? von schon gerade Social Media, ich jeder direkt Pausen und fertig. Aber es muss doch, doch, doch jeder ist eine Partei geben. Es muss doch jemand geben, der oh. einordnet.
2: Was, was, was wahrscheinlich auch ein bisschen damit aussagen wollte, es geht nicht um Schlagziele. Da, eben, das ist ja gerade mit Beispiel, das wir vorne gehört haben, oder allgemein, das sieht man schon seit längerer Zeit, das ist nicht erst seit der Corona-Zeit, da, dass sehr viele Medien nur auf die Schlagziele schauen, um die Leute hinzulocken, anstatt eben auch eben, faktenorientiert auch zu berichten. Und das stört mich, Und wenn es schlussendlich nur noch um die Schlagziele geht, um irgendeine Meinung zu pos positionieren, die eigentlich sage ich, also, das hat jetzt wirklich keine kein Wert, in einer Zeitung zu erscheinen, aber nur noch ähm, eben die Ziele zu generieren, dann stimmt für mich der Artikel nicht. Und so wie ich den Journalismus kenne, sollte eigentlich ein Artikel wie auch eine Sendung irgendeine Aussagekraft haben. Und ich habe so viele mhm. Artikel gelesen in letzter Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich sehe da kein genau Was was der Journalist aussagen mit dem, was er
3: geschrieben
0: hat. Und das das widersprechen? Ähm, Nein, Klar, das nicht ist
3: nicht unbedingt. Ja, weil sage, für mich ist das so ein bisschen Klickjournalismus. Also das, das Schlagzeile ist das Wichtigste, ist, weil man weiss, da geht's es den Klick. Oder? Mhm. Und auf dem wird man gemessen mit Werbegeldern, mit... Äh, mit Zuteilung in Zukunft von Staatsförderung und weiss nicht was alles, mhm. dann muss ich mich schon fragen, ob das die richtige Messgrösse Gut, ist. Clique,
0: da muss ich jetzt sagen, das ist natürlich ein bisschen eine einfache Kritik. Das, das sagt man schon seit Jahrzehnten. Ja. Mhm. Die Medien sind immer sensationsgeil und so weiter. Das, das ist natürlich nichts neu, ehrlich gesagt. Und ich meine, Politiker sind auch froh, wenn sie in die Medien kommen und buhlen, auch um Aufmerksamkeit. Aber der, Punkt, der interessante Punkt ist doch jetzt, wenn wir am 13. Februar abstimmen, wie viele Medien subventioniert werden sollen. mit bis zu 150 Millionen vom Staat, also von uns allen, von den Steuerzahler, ist das wirklich sinnvoll oder ist das nicht eher fragwürdig?
1: Also ich bin da klart und klar dagegen, und zwar ganz einfach, wer zahlt, befiehlt Es ist total banal, es ist überhaupt nicht kompliziert. Der, der zahlt, Sagt, wie es läuft. Nein, es ist
0: nicht so. Es ist klar im Gesetz festgelegt, ich dann, wow. wer Geld unter welchen Umständen ja. bekommt.
1: Also, die Chinesen sagen auch im Namen des Volkes, oder? Und dann regieren sie dann gegen das Volk. Nein, also, das ist einfach, das ist, äh, da muss man sich nichts vormachen. Und ich bin da immer realistisch einfach Der, wo, wo der Sturz hat, der sagt, wie es läuft, überall, in jedem Medienhaus. Und ich will, dass die anderen. Aber
0: Befürworter sagen, das ist gut für die Demokratie. Ja, ich ja, genau. Medienvielfalt. Ja, das ja sicher.
1: Das ist es so. Medienvielfalt und der Staat, genau. Also, Woher? Also ich sage jetzt folgendes, ich sage jetzt etwas ganz ähm, Unpopuläres. In unserem Land kommt der beste Journalismus nicht von Staatsmedien oder von staatlich finanzierten Medien, sondern von privaten Häusern. Ich sage jetzt, kein nehmen, oder? Also ich mache keine Werbung für keine, aber die wichtigsten journalistischen Leistungen werden gebraucht nicht von staatlich subventionierten so Dingen. Und wenn man will, aber da muss ich jetzt Leute, ich, da muss ich ja gleich ein Beispiel haben. Also staatlich könnte man jetzt sagen, dass besser geht, zum Beispiel. Ja, oder die NZZ, oder? Die NZZ ist eine hervorragende Journalismus. staatlich. Eben, der meine ich auch. der beste okay. Journalismus kommt von dort. Okay. Also, nicht ich meine, das ist, ist Beste, einfach das ist ein Beispiel. Qualitativ, ja. Ich kenne Leute in Deutschland und in Österreich, die mir sagen, das ist eine Spitzenzeitung, oder? Gut. in Deutschland sehr guten Ruf. Ein wahnsinnig guter Ruf, absolut privat finanziert. Leute, die ernst meinen, wir man einen guten Journalismus haben, und ich bin der Erste, die das sagt, die will einen guten Journalismus. Mhm. Und will einen Journalismus von Vielfalt auch haben, oder? dann muss man richtige NZZ gehen, vom Modell. Und sicher nicht richtig SRG. Weil das SRG bringt doch gar keinen Pluralismus vermeiden. Also wenn ich, das, wenn ich den Inhalt konsumiere, dann haben die alle die gleiche Aussicht mehr oder weniger. Also woher kommt die Idee, dass ein staatlich finanziertes Medium vielfältig ist und demokratisch ist? Das ist doch Unsinn.
0: Also das ist doch ein total ein guter Punkt. Und ich glaube, über das da zwei Sitzen, ich weiß es nicht, wir haben uns nicht abgesprochen, wo wolltest ich ein sagen zu, zu dem Paket? Also... Ich darf da ganz
3: ehrlich sein, ich habe das im Nationalrat abgelehnt, das Gesetz. Und zwar okay. bin ich da in der Minderheit in unserer Fraktion, aber ich habe das abgelehnt, weil ich genau diese Haltung habe, dass ich muss sagen es kann nicht sein. Und vor allem, was nicht kann sein ist, dass wir jetzt da noch die frühen Zustellungen Dutzende von Millionen tue dass das sind da die Töffel, die morgen dort Quartier fahren und gehen zur Zeitung, tun. Und schon grundsätzlich zu Bedrucken von Zeitungen oder von Papier und zu das, das ist für mich ein alter Zopf. Also, natürlich ja nicht nichts dagegen, wenn die Leute diese Zeitungen noch gerne auf Papier konsumieren, das ist alles okay. Aber du machst aber, dir keine Sorgen das,
0: um die demokratische, seriöse Meinungsbildung von der Leute. Doch! Das machen
3: ich nicht mehr, mhm. absolut. Mhm. Diese Sorge habe ich, aber ich glaube, wir lösen es nicht mit dem Thema so, wie wir es jetzt hier machen wollen.
0: Also ich will gerne übergehören, woanders
3: also stehen. Ja, ich
2: denke, anders, ja. ich stehe für ein Ja ein. Äh, bei dieser Abstimmungsvorlage, man kann sich die Wachschalen legen, es ja also Es ist ein Paket, schlussendlich. Genau. es hat mehrere Teile. Es gibt vielleicht gewisse Teile, die ich auch besser finde als andere, aber schlussendlich ist es ein Paket. Man muss ja sagen, es geht über sieben Jahre, es ist begrenzt. Mhm. Und man muss dann wieder nach einer gewissen Zeit über das Medienpaket reden. Und das finde ich eigentlich auch gut, das weil Vorteil, wir sind ja. jetzt in einem Wandel. Mhm. Also wir sind aber in einem Wandel...
0: Ich, möchte, ich will es etwas konkreter ja. machen. Also man kann ja zwei Auffassungen haben. Wenn der Staat nicht hilft und unterstützt, dann gibt es keine Qualität mehr. Oder? Und man kann sagen wie Giuseppe, nein, es ist genau umgekehrt. Wenn der Staat das alles finanziert, sind wir wieder bei der Nähe, die nicht gut ist. Und dann haben wir einen Einheitsbrei.
2: Also, ich bin jetzt von einer kleinen Partei. Eine lösungsorientierte Partei, die eher sachlich versucht, auch, äh, Themen anzugehen oder, oder anzudrücken. Dann komme ich wahrscheinlich auch weniger in den Medien. Das ist die anderen sind nicht
0: lösungsorientiert?
2: Ich rede jetzt einfach von mir. Der rede von mir. Mm -hmm. ähm, Der bisschen, bisschen, bisschen durch. Durch. Nein, ja, alle sind solchen
3: also natürlich. Genau, aber
2: ja. <lacht> es geht nicht um das Klima, sondern man kommt dann auch weniger in den Medien, weil man vielleicht wenig, weniger wenige Schlagzeilen macht. Mhm. Also wenn es aus dem Grund wäre, dass ich mehr in den Medien würde, müsste ich eigentlich, oder, oder einfach von dem Fakt, wie es jetzt gerade ist, müsste ich eigentlich das Medienpaket ja. auch ablehnen. Und das geht es doch nicht. Es geht darum, dass momentan die Situation so ist, dass die Medienverfalt immer kleiner wird. Und ähm, es wichtig ist, dass wir eine Transformation anbringen. Das heisst, auch kleinere Verleger die Möglichkeit haben, sich auch online sich zu verbessern, aufzuschalten, überhaupt finanziell, dass sie das können machen können. Das ist momentan sehr schwierig für die kleineren Verleger. Und wir sind die wichtig, Man wissen eigentlich gerade... Ja, nicht
0: Mal, wenn es geht. Ja. Das ist zum Beispiel eine Frage, ja. ob können sie grosse, oder, ja. oder können sie Genau,
1: mehr. zwei Sachen, oder? Also wenn, wenn sie im Gesetz steht, die Großen können mit nichts über. Nicht. Linie, H-Medien, die können mit nichts über. SAG wird äh, halbiert. Dann wäre es okay, okay, Also ich sage jetzt, SAG wird halbiert, oder? die Kleinen, die Großen können nix über. Und nur die Kleinen, die jetzt sozusagen am Kämpfen sind wie verrückt. Auch kleine, äh, die ich sehr liebe, hm. äh, die kommen mit Geld, aber dann würde ich sagen, mal, das wäre eine gute Sache. Aber da ist doch der Hass ist doch, der läuft doch in eine einzige Richtung. Die Grossen, wo denen jetzt die Felder vorschwimmen, wegen der Digitalisierung, wo alle Jungen gehen auf YouTube und TikTok und so weiter, oder? die entschieden, dass ihre Kunden, die jetzt 50, 60, 70 sind, die wegsterben, oder? dass die Kunden nicht ersetzen können und jetzt wollen sie eine SRG-isierung von ihrem eigenen Haus. Sie wollen sich quasi mit Steuergeld von uns allen absichern, damit sie etwas produzieren können nach ein paar Jahren, wo gar kein Publikum braucht. Was hier ist, ist, man verweigert sich dieser Transformation, man verweigert sich am Wettbewerb, man verweigert sich am Kampf um Kunden und geht zum starken Battle. Aber das ist, ist das, das, das Gleiche, passiert.
0: ist das Gleiche, wie wenn du den verkaufst. Weil wir reden hier um, um Meinungs-
1: äh, äh, Information
0: von den Leuten. Es ist
1: noch viel wichtiger, und darum ist es noch wichtiger, dass der Staat da einen Finger im Spiel hat, sondern dass es da, dass, dass sich da natürlich entwickelt. Ich glaube, du kannst junge Leute erreichen mit sehr guten politischen Inhalten. Ich glaube nicht, ich bin kein Pessimist. Äh, ich glaube nicht, dass junge Menschen unpolitischer sind als ältere ja. Menschen. Was ich aber glaube, ist, dass die Form und die Kanäle, die wir heute haben, die die Leute nicht mehr erreichen genau. und wir helfen wir helfen das Problem nicht mit dem Patienten in den Notruf wir das
2: ist schon das Ziel mit der Mediaproduzent so nein doch die, doch, die großen
1: Häuser können das Geld aus. nein das stimmt nicht,
3: nicht. Das stimmt nein 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 nein
2: Sure.
0: Wir,
3: wir haben wir. ja
2: lange diskutiert über das Medienpaket. Es also, ja, ist wirklich eine längere Sache. Ja, ja. Ähm, da könnte man lange darüber diskutieren, aber grundsätzlich geht es doch um die Medienvielfalt, äh, Medienlandschaft, dass die Vielfalt hat äh, mit dem Medienpaket Grund und, und Transformation. Und der einheitsfrei, dass
0: nachher quasi genau. alles gleiche, nein, aber das ist ja quasi seine ja, das Angst, dass nachher mehr oder weniger überall das Gleiche geschrieben wird. Ja,
2: aber also bis jetzt dass das RG das macht, was wir sagen, also die Politik sagt, das erlebe ich nicht. Das ist jetzt eine höhere Kritik oder oh. deftige Kritik an das so, ja. Auch Und
1: mit der Halbierung
0: ist natürlich eine radikale ja.
1: Nein, aber ich meine, wenn, wenn da, oder wenn man jetzt, oder ich, das ist Propaganda, wenn man sagt, das ist Vielfalt. Das Gegenteil von Vielfalt wird passieren. Wenn aus einem Topf, und das ist ein staatlicher Topf dann, oder? alle abhängig sind von einem Topf, wo andere Stück überleben können, dann hast du am Schluss hast du so einen angepassten, ängstlichen, oberigkeitshörigen Journalismus. Das ist der, der hier nicht ist. Ich habe hier noch in der Medienwissenschaft, in der mündlichen Prüfung, kann ich mich erinnern, habe ich einen Zettel aufrufen, dann müssen ich einen Zettel nehmen. Und dann ist da, was sehen Sie den Unabhängigkeitsgrad von einem Medienhaus? Und dann habe ich gesagt, ja, redaktionell, es hier da Lutheraner, und Atheisten und Juden und so. Hm. Und dann nein, der Geldfluss. Finanzierung. Ja, der Geldfluss. Hm. Und, aber ja, das, äh, das äh, ist äh, schon aus, du
0: schon immer so. Das
3: einseitig. Nein. Das muss ich sagen, da bin ich nicht Ihrer Meinung. Ich finde, dass S&G macht einen recht guten Job. Sie ordnen immer ein, sie bringen immer Fakten, und das finde ich wirklich sehr wertvoll. Und sie machen nicht eine Headline, die schwierig ist, in der Regel. Es gibt ein paar Ausnahmen, die ich persönlich auch erlebt habe, wo ich muss sagen das war jetzt nicht optimal. Gewesen. Aber viel häufiger passiert das bei all den anderen Medienhäusern, insbesondere im Printbereich, wo ich muss sagen das kann jetzt nicht sein, was ich da mache. Das ist einfach nicht objektiv, das ist nicht korrekt. Das, das ist ganz, ganz gleich, weil
0: das sind ja dann eben private die Unternehmungen, das die ist natürlich die Gebühren finanziert.
3: Ja, ja, das ist so. Mhm. Ähm, aber vielleicht noch schnell etwas zu dem, was die Lilian gesagt hat, oder was sie natürlich schon einverstanden weil Wir jetzt zum Beispiel bei uns auch eine Lokalzeitung, die ähm, um das Überleben kämpft. Logischerweise. Und die haben jetzt zwar jetzt so ein online gemacht und so alles, das ist gut, aber sie, sie machen es hervorragend. Ich muss wirklich sagen, Sie gehen auf alles ein, sie berichten über alles lokal. Und das ist ein grosser Wert, den sie erbringen. Und dass man den muss irgendwie finanzieren oder unterstützen. Zu dem stand ja Ich habe mich auch zum Beispiel klar dafür ausgesprochen, dass man das Motor-Online-Bereich, wenn man schon fördert, das Motor-Online-Bereich die nimmt. Dass sie einfach auch die neuen, nicht nur in Abos, die im Print sind oder nur in Zustellungen, sondern dass man auch die neuen Formen Gerade für die Jungen, dass man das auch irgendwie unterstützt. Und ich glaube, wir, aber, wir sollten das mehr als Leistungsauftrag machen, also, dass man eine gewisse Erwartungshaltung hat an das Ganze. Nicht unbedingt in der, in der Sache, wie man berichtet, so, oder, oder wie soll man sagen, es soll nicht so sein, dass es nachher Staatsnach ist, sondern dass man, dass man wirklich auch sieht, es, ist, es gelten die journalistischen Grundsätze, wo ich das Gefühl hat, die werden lange nicht mehr überall eingehalten. Mhm. Und, einfach so solche Sachen. und es müsste vielleicht auch eine Stelle geben, wo man
0: irgendwann kann anrufen kann. Ja, das kannst du regeln und nachher kontrollieren und und wer kontrolliert es und so ja. weiter? Ich weiss nicht recht. Ich würde vorschlagen, dass wir das äh, Thema weitergehen. Wir reden über Corona. Wir haben äh, heute an dem Tag, der aufgezeichnet wird, äh, habe ich jetzt vorher im Radio gehört, 30'000 äh, Inzidenzen, sogenannte. In der Schweiz werden jetzt äh, Kinder ab 5.000 geimpft werden. Der Run ist gross auf die Impfung. In Israel impfen wir jetzt äh, risiko bereits äh, zum vierten Mal. Und da frage ich mich, Wann ist eigentlich die Pandemie fertig? Und vor allem ist, es wird immer kürzer, der Impfintervall, alle vier Monate
1: sind Ressig. Ist das die Zukunft, dass man einfach alle
0: vier Monate impfen?
1: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Für mich ist die ganze Corona-Geschichte irgendwie, schiebt man das wie so eine Kränkung von der technischen, optimistischen, fortschrittsgläubigen Gesellschaft. So ein für früher, als die Titanic abgesoffen ist, hat es geheissen, die ist ja unsinkbar, oder? Und wir sind quasi unverletzbar gewesen, wir haben global, wir können überall anreisen, du kannst über das Wochenende schnell auf New York go, 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 go posten und so. Und jetzt haben wir gemerkt, das ist ein Virus, das uns sozusagen wirklich die ganze Zeit Grenzen setzt. Physisch und vom Gesundheitssystem her, oder? Man hat über Jahre ein Gesundheitssystem, das ist jetzt ganz zugespitzt, kaputt gespart, oder? Man hat es ökonomisiert, wie verrückt. Und jetzt, wo bruchte, äh, man es wirklich bräuchte, man hat wenig Platz und macht jetzt noch die Unkünfte. Macht man da, macht man da zum, Schuld, zum, Schuld, äh, zum Schuldigen oder von dieser ganzen Krise. Äh, ich glaube, es braucht mehr Demut, weil es ist einfach so: du hast so ein Virus nicht im Griff. Mhm. Und israelische, ich weiß relativ viel über, über die Situation dort, weil ich ja auch für eine Plattform schreibe, wo Israel Berichterstattung spezialisiert okay. ist. Und es ist einfach so, dort sind die, das sind die Ersten und die Optimistischsten, das ist ein sehr optimistisches, innovatives Land, wenn es um Technologie geht, sind die top, oder? wirklich top, von denen kann man nur lernen, das ist eigentlich wie so eine innovative Schweiz im Nahen Ost, ich jetzt mal, oder Israel, brillante Leute und die sind wirklich optimistisch in diese die Krise gegangen, Sofern da geht, die Optimistischen haben gefunden, alle dürfen Influen und so, die Leute haben auch mitgemacht, sind total solidarisch, das ist ganz anders als bei uns, oder? Aber es funktioniert nicht. Also die Zieleze sind so hoch wie noch gar nicht. Jetzt gewesen,
0: Stimmt, oder? aber nicht, dass so wahnsinnig viele Leute geimpft sind. Also, wenn wir jetzt schauen, dass äh, das Ablaufdatum ja. nach vier Monaten eingesetzt äh, wird, dann sind es eben gleich ein grosser Anteil von Leuten, die nicht geimpft sind. Du hast mir einen Artikel geschickt, ich auch, äh, Ja, habe
1: gelesen vorher. Ja, aber sie sind ja nicht schon 20, sind sie die Ersten, wo die durch geimpft Ja, natürlich, sie sind, ja, sie sind sehr sie,
0: sie wollen jetzt nicht mehr, mehr oder? Die? Ja klar, Und das, das heisst das
1: ja, das heißt ja, das heißt ja, es funktioniert nicht auf die Länge. Du, du kannst nicht wie, Virus, du den Griff machst, oder du brauchst eine Herdeimmunität, früher oder später.
0: Ja schon, aber im Moment musst du ja die Welle immer noch versuchen zu retten, dass man das schon nachlackert. Für mich ist
1: ein, ein Klärer aus dieser Krise ist, jetzt, die Politiker sind, sind die die uns die Scharlatane versprechen, wir können sie jemals in den Griff halten. Das sind die Scharlatane, die sagen, die weiterhin sagen, obwohl sie genau wissen, wen es auf unserer also Welt Also Sie
0: zwei müssen jetzt eigentlich sagen, dass die <lacht> Pandemie nicht aufhören. Und die, die
1: genau wissen, dass wir das Gesundheitssystem kaputt gesperrt haben, die letzten 10 Jahre, die wir von Ökonomen führen lassen und nicht von Leuten, die Menschen gerne haben, oder? Da haben wir sie ja Jahre gemacht, übrigens auch. Gut, nicht viel machen Mal. Also, ja, aber die, ich alle, die, muss sie sehr, sehr, gerne zu aber ich will das, sie ja gehört. Genau, aber die sind jetzt alle schön, die gehen jetzt alle nur auf die Impfung, oder? Und, ja. die, und sie wissen jetzt genau, jetzt weiss man, dass das nicht wirklich funktioniert. Dass da viel ich, ich jetzt jetzt das ist viel ein bisschen Kritik. ich ja. muss ja, es gleich noch da mal so
2: intervenieren. Also die Frage war ja, ähm, ja geht es so weiter? Ja. Und das ist das, ich würde gerne sagen, nein, wenn ich es wüsste. Ich weiß es nicht. Das weiss niemand. Das ist das Problem. Wir sind alle zusammen im Unwissen, seit es eigentlich angefangen hat. Und von Anfang aber aber hat, was, was ich
0: sagen, als Politiker sagen was könnte, was, was wären denn Kriterien, wo man sagt, jetzt ist es beendet? Weil ich, ich stelle nicht, jetzt reden wir wieder über, über 30'000 Inzidenzen. Das, ist, das hat man doch schon lange gesagt. Das ist nicht das Kriterium, sondern das Kriterium ist, wie viele Leute in Spital
2: Es genau. ja, ist eben gar nicht so einfach, wie man es Ich begreife, dass man die Frage sich diese Frage stellen möchte. Aber wenn man denkt, wir sind kürzlich noch in der Delta-Variante, die Situation nochmal anders aussehen als in der Variante, wo wir jetzt drin sind, mhm. mit Amerikan. das hat wieder eine andere Auswirkung. Und jetzt hofft man eigentlich, mit der Omerikon-Variante, man weiss, es geht ja nicht so in die ab, es ist eher als, äh, als äh, wahrscheinlich milder. Äh, genau, ja. und, und da hofft man wirklich, dass weniger in Spital müssen, dass, dass das weniger... Äh, Komplikationen wird es mit dieser Variante und hoffentlich auch richtig Ende Und jetzt haben wir auch viel, viel mehr Fälle als vor einem Jahr. Also wenn wir vor einem Jahr gesagt hätten, zum Beispiel bei, äh, bei 10'000 Fällen machen wir einen Lockdown, dann hätten wir schon längst wieder einen Shutdown ja. als ein Lockdown. Es ist einfach nicht so einfach, wie man, es so gerne hätte, oder wie man es gerne hätte, das ist eigentlich meine Aussage. Und es ist auf ja Anfang an gesagt, es wird wahrscheinlich so Wellenbewegungen geben. Wir hoffen langsam, dass es die Letzte ist. Wir wissen es einfach noch nicht. Und, und wir müssen da Schritt für Schritt noch in diesem Sinn Entscheidungen können und müssen treffen. So, so leid es mir auch tut.
3: Ja, aber es ist natürlich schon, also, was sicher ist, wir sind mit einer gewissen Arroganz an die Pandemie hergegangen. Ich kann mich gut erinnern, wo, wo nach der ersten Welle hat man im Sommer nachher das Covid-Gesetz beraten im Parlament. Und da ist es so, das ist so ein bisschen darum gegangen, Die Pandemie jetzt aufzuräumen. Mir mhm. ist die Meinung, diese Welle sind die einzigen und die ersten und einzigen, die passieren. Und ich habe dann schon gesagt, jetzt doch mal, mal in die Pandemie auf Google, nachher schau mal auf Bilder und dann seht man einfach, dass das immer so macht. Genau. Bei allen Pandemien, die es immer genau. Und dann seht ich wie mit dir drauf, jetzt zu sagen, es ist fertig. Aber ungehört. In der Kommission, in der Wirtschaftskommission sind wir sehr viele Wirtschaftssachen beschlossen. Und so. Ungehört. Und dann hat man immer noch mal gerade auf Sicht gefahren und gesagt, ja, wir tun halt jetzt, aber dann ist der gut nachher, oder? Mhm. Und jetzt ist es auch wieder,
0: ja, Aber man, darf ich noch etwas einschieben? Äh, ihr, ja. ihr von der GLP sind ja dann auch kritisiert worden dafür, dass ihr immer den Teufel an die Wand malt. Und es sind ja wie zwei Diskussionen. Das eine ist, ob man äh, Corona lügt und sagt, das gibt es gar nicht und das ist ungefährlich und es ist jetzt vorbei ja. und so. Das andere ist, ob die Massnahmen wirklich sinnvoll sind, ob ein Lockdown sinnvoll ist, ob es gesellschaftlich, wirtschaftlich auch verträglich ist.
3: Also, okay, also der Teufel hat mal, das habe ich jetzt nicht so gehört, aber klar sind wir auch kritisiert worden, wir sind relativ oft sehr bundesratsnah in unseren, in, unseren, in, unseren, in unseren Stellungnahmen, weil wir den Eindruck hatten, der hat, der es insgesamt nicht schlecht gemacht. sie hat immer ein bisschen abgewägt zwischen der gesundheitlichen mhm. Sachen, der wirtschaftlichen mhm. Sachen. Bei relativ zufrieden gewesen, das kann man bis heute noch sagen, sie ist jetzt auch nicht wieder gerade ähm, umgekehrt, jetzt wie Omikron, der ähm, mildere Verläufe hat, halt höhere Fallzahlen sind, sie sind auch nicht gerade wieder reingeschossen, das habe ich gut gefunden, dass sie, dass sie das mal zurückhaltend angeschaut haben, haben angeraut, weil es gibt einfach verschiedene Interessen. Aber wichtig ist natürlich schon, und das, möchte, das gibt einen Unterschied zu dir, oder? also ich, wir haben vom ersten, nicht, habe immer gesagt, die Impfung ist die einzige Möglichkeit, die uns hilft, einigermaßen daraus zu kommen. Und da steht immer noch dazu. Die Impfung führt dazu, dass es weniger starke Verläufe mm -hmm. gibt als bei Delta. Mm -hmm. Es ist schon so bei, bei Omikron auch wieder, dass es weniger intensive Fälle gibt. Das Buster... kann ich
0: jetzt bei den Kindern eigentlich nicht sagen. Bei einem 5-jährigen Kind das ist praktisch so dermaßen selten, dass das überhaupt ins Spital kommt. Bis jetzt, ja. Oder wir, wissen, wir wissen, dass Mutationen
3: eben plötzlich zu anderen Situationen führen. Und wir wissen nicht, wo das hergeht. Also, wer etwas gleich ist bei der Pandemie, ist ja, dass sich das Wissen immer wieder hat verändert. Es also wird immer viele Aussagen gemacht, also vom Bundespräsidenten über den Bundesrat, über viele Parlamentarier, was später mhm. müssen sagen, ja, es ist doch anders und so. Aber das müssen wir zugeben. Mhm. Es ist eine Entwicklung. Es ist und bleibt eine Entwicklung. Aber was sicher ist, ist, dass die Impfung mhm. ein, sehr, sehr ein sehr, wichtiges, Element ist. Weißt du, meine und wenn die
0: beide nicht beantwortet doch was, also, was braucht es für Parameter, dass man kann sagen, es ist vorbei? Also das können
3: ja. wir nicht in der Schweiz festlegen ist eine weltweite ähm, äh, Infektionskrankheit, die überall stattfindet. Das hat ich gesagt, Omikron kommt Und von Südafrika. Wer
1: definiert
3: es? Ja, das ist mal, es gibt mal so eine
1: Grundsatzdefinierung. Der wäre im Alleingang? Ja,
3: es ist mir ein bisschen gleich, gleich wäre es definiert. Aber wir können ja nicht für uns sagen, in der Schweiz ist
1: es jetzt beendet. Mir ist es aber nicht gleich. Ja, aber, mhm. in, aber du kannst ja, doch nicht verstehen. Ja, was warst du denn vor? Also, oder, das, Problem ist, das Problem ist doch, wenn du, ich sage dem, wenn dann, Logik, oder? Also wenn gewisse Zahlen irgendwie mit irgendwelchen Daten übereinstimmen, dann bist du wieder frei. Deine Frage ist ja ganz einfach, wenn sind wir wieder frei, oder? Und jetzt haben wir es gehört, das sind globale Zahlen, die irgendwie stimmen oder irgendwelche Definitionen von irgendeiner WHO. Dann sind wir wieder frei. Und ich habe einfach das Gefühl, man hat da eigentlich die Idee von Grundrecht sozusagen. Wo man mich einfach noch wegnehmen mit sehr, sehr, sehr guten Gründen, oder? Die hat man jetzt wie austauscht gegen die Idee, man braucht sehr gewisse Koordinaten, aber ist Also die Idee ist jetzt die, wenn das Leben gemäß WHO nicht mehr gefährlich ist, dann dürfen alle wieder frei sein. Das ist jetzt die neue Idee, oder? Und vorher, vorher war die Idee, der Mensch ist grundsätzlich frei und hat das Recht auf alles, außer der ist wirklich gefährlich und wir haben es das bewiesen, dass er gefährlich ist. Jetzt müssen sie es überhaupt nicht beweisen. Jetzt gehen wir mal auf das, das Ich Das wird ein interessanter
0: Einwand gemacht, oder? Und, ja.
2: Und gleich noch ein Beispiel: Skandinavien, Norwegen, Dänemark, die haben bis vor kurzem haben die alle Massnahmen aufgehoben, alle Maßnahmen, weil die so eine Höhe Impfrate hatten. Und darum haben sie es sich leisten. Also sind die sind alle Grundrechte wieder zurückgekommen. Ja. Jetzt ist eine andere Variante mehr, und das ist ja das Problem. Genau. Wenn eine andere Variante kommt, jetzt müssen sie auch wieder Massnahmen
0: Ich etwas fragen. Ja. Das mit dem Grundrechten und mit der Freiheit ist ja. ja eine ganz heisse Diskussion. Und mhm. da kann man zwei kann man auf zwei Seiten sein. man äh, sagt, das sind sehr, 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 sehr wichtige Werte. Das sind Verfassungswerte. Okay. Ja, Oder man kann sagen, hey, aber Entschuldigung, wir haben jetzt eine außerordentliche Situation, so etwas haben wir noch nie gehabt seit dem zweiten Weltkrieg. Das stimmt. Und die Leute, die jetzt dermassen der Freiheitsbegriff so hoch hängen, wie sie zum Beispiel in gewissen Situationen eine Maske anziehen, die sind ein bisschen wohlstandsverwendet.
1: Nein, das ist falsch. Wir haben schon viel schlimmere grippe epidemie gehabt. Seit den 50er Jahren. Das stimmt. Schon mal das stimmt nicht. Wir haben schon viel Methoden gehabt. Schon viel mehr Auch nicht Tote. seit den 50er Jahren. Wir die spanische Grippe. aber das Jahrhundert. Aber nicht seit aber 50 den 50er Jahr. Jahren. mehr gehabt. 1969, Hongkong-Flu, ist viel schlimmer gewesen. Also da kann man, kann man googeln. Wenn wir jetzt da nicht über Zahlen streiten. Das ist schon mal die Behauptung stimmt nicht. Zweitens, wenn jemand mir sagt, das ist Wohlstandsverwahrlosung, wenn ich sage, Grundrechte sind wichtiger als Sicherheit, den ist er auf der Seite von der Sicherheit und es gibt einen berühmten Satz, wer die Freiheit für die Sicherheit aufgibt, verliert am Schluss beides. Wie gesagt? Der Abraham Lincoln. Wer Sicherheit aus eintauscht, Freiheit, also Freiheit mit Sicherheit ersetzt verliert am Schluss beides. Und wenn man da? Hören sich
2: Politik?
1: Ich glaube, das nicht Nur ein Sache. Schweiz ist nicht ist nicht was Das ist nicht Das ist nicht Argument. Das ist ist nicht einfach, wenn ist ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Nicht, einmal da Die Impfung bringt null Sicherheit. Wenn ich geimpft bin, heisst das nicht, dass ich niemand anstecke und das heißt dann, dass ich nicht angesteckt werde. Was mein Arzt mir gesagt hat, was man mich impfen will, ist, die Wahrscheinlichkeit, nur mit Wahrscheinlichkeit, dass du da einen schnellen Verlauf hast, ist geringer. Ja. Aber es ist auch nur eine Wahrscheinlichkeit. Also das heisst, eine Sicherheit ist sowieso eine Illusion. Und jetzt so für die gut. Illusion von Sicherheit soll ich alle meine Grundrechte einfach abgeben und den mehr noch. Mir noch sagen, ich bin wohlstandsverwahrlos, wenn ich darauf beharre, dass die Freiheit dass die vielleicht nicht ist. Einfach, das ist eine absurde Diskussion in einer Schräglage. Du bringst fast nicht mehr in das liberale Lot. Für mich verwechselst du da äh,
3: Eigensinn mit Gemeinsinn. Ich finde. Ihr redet von Freiheit. Nein, aber Freiheit ist Freiheit. nicht einfach nur Egoismus. Nein, ihr redet von den Grundrechten. Ja, aber, Entschuldigung. So, aber Grundrechte sind
1: nicht Egoismus. Ich muss darauf bestehen. Äh. Ihr redet nicht von Egoismus, sondern ihr redet von den Grundrechten. Also, als ja, Politiker muss man wir unterscheiden zwischen Grundrecht und Eigensinn. Aber sag mir schnell, was ist
3: für ein Grundrecht von dir jetzt ein im Moment in diesem Land?
1: Also, mich lieber so auszuwiesen. In der Schweiz gibt's keine Pflicht, mich auszuweisen. Ich muss bei jedem Schritt, den ich mache, in es Restaurant, in es Kino, muss ich einen Ausweis-Zügchen und zeigen, dass ich da bin, wo ich bin. Und die Argumentation, in der Schweiz dass das ist die in der Schweiz gibt es keine Freiheit, Schuldigung Freiheit. Es Schuldig, ist eine Freiheit Nein. vom Bürger, dass der Staat nicht muss wissen, wo ich bin. Sie, Staat weiss es auch nicht. Es wird nicht nachher es gibt Nein. keine Pflicht, es gibt keine Ausweispflicht in der Schweiz. Wir machen das gar keine Länge. Länge. Das die, ja, Natürlich das eine ist das nicht nur ein massiver Eingefall. So vom Gläser noch ein, nicht böse. Und Entschuldigung, darf ich noch eins, und dann Einschränkung, die massiv ist. Noch ist. Nur, nur kurz, aus also juristischer Sicht. Es gibt eine Beweislastumkehr in diesem Land. Habt das nicht gemerkt? Früher musste ja. der Staat wir müssen beweisen, dass ich gefährlich bin, zu um mir etwas wegen. Jetzt muss ich beweisen, dass ich nicht gefährlich bin. Es geht gar nicht darum, dass du gefährlich doch, bist. Du bist du ein bisschen
3: länger ein 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 ja. Es ist ja nicht so, dass du wegen dem nicht gefährlich bist, sondern du bist einfach geschützter als andere. Du die doch, das bist. Wenn es schon statistisch erwiesen gerade bei den ersten Varianten, dass du zum Beispiel, wenn du geimpft bist, weniger stark andere hast. Ein ja, legitimierter das hast.
1: Nicht den Eingriff. Legitimierter Eingriff. Der Eingriff
3: ist einfach so, dass er verkraftbar ist und insgesamt mir mehr, mehr Freiheit bringen. Das ist absolut klar. Es kann ich ja gar nicht ins Restaurant gehen, ins Kino gehen oder ich kann mich auch gar nicht mit vielen Leuten, mit vielen Leuten austauschen, weil das nicht möglich ist. Weil man einfach objektiv sagen muss, es ist gefährlich oder gefährlicher, wenn man das macht, mhm. ähm, ohne dass man, dass man halt jetzt die Impfung hat. Und das finde ich, das ist, das ist eine Vermischung von... von
1: also Menschen, die geimpft sind, dürfen nur jeder frei sein. Verstehe ich die Richter? <lacht> Ich das nein.
2: nicht Nein, ich sage, hier ich mit nein, 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 man hat die Freiheit, um sich impfen zu lassen oder nicht. Aber man muss dann aufpassen,
3: eben das man anderen, dass man nicht die anderen ja. Freiheiten einschränkt. Nein, jetzt wollen wir
1: doch das ist doch schon beim obligatorium so. Nein, Entschuldigung, ich habe das ist ja ein, ein Eingriff in meine Freiheit, die wir nicht müssen und müssen. Das ist doch ein Ich habe ein Zertifikat, Gift, ja, ja. ich habe kein Problem mit dem. Ich glaube auch, daran, dass es wirkt. Aber wir haben einen grossen Teil in diesem Land, die ausgeschlossen sind vom ganzen sozialen Leben, weil sie sich nicht impfen wollen. Und er sagt mir, das ist in Ordnung. Das habe ich jetzt richtig okay. verstanden? Das, ist nicht, das darf nicht ein dauerhafter Zustand sein, aber es ist in Ordnung. Es ja, ist nicht akzeptierbar. Ja, ja. Also, man ja, also, wird jetzt einfach hören von zwei Politikern, die GLP und die EVP sagen, das ist in Ordnung, wenn 30% der Menschen vom sozialen Leben ausgeschlossen Nein. werden, nur weil sie sich wenn man eine Abstimmung über die
2: Pandemie machen würde, dann würde sich 100% gegen die Pandemie entscheiden. Das ist klar, niemand, der die Pandemie Und niemand, der die Massen. Sind Darf ich mal Ausreden. Ja, schon. ja genau. Also, niemand möchte Massnahmen. Und auch nicht wir nicht. Auch ein besser, server das nicht. Das sieht man jedem an. Also, wir haben alle zusammen die Nase voll von, der, von dieser Pandemie. Ich habe gerade heute mit den Partner geredet und alle sagen das Gleiche. Und um das geht, wir versuchen die Pandemie irgendwie zu bewältigen mit den nicht. Möglichkeiten, die wir haben. Und wir wissen einfach auch nicht alles. Und von dem her gibt es halt jetzt gewisse Differenzierungen, gewisse Einschränkungen. Und von dem her in dieser Situation, wo wir dort sind, das hätte ich Cousin auch gesagt, akzeptiere ich es das so, wie es ist. Vor also,
0: es ist total intensiv. Aber ja. also wir können da irgendwie nicht Mit weiter. Ich würde sagen, wir gehen zum dritten Thema. Aber wir können ja das sehr gerne wiederholen ja. in ein paar Wochen. Ja. Ähm, die EU wird, äh, das fällt mir jetzt gerade schwer, es ist wirklich eine wichtige und, und extrem, wie äh, viel geführte Diskussion. Überall, in jedem Freundeskreis. Ich glaube das persönlich auch. Aber wir wechseln wir drei, ist ein drittes interessantes Thema. EU, und das ist wirklich noch interessant, hat jetzt die neu Kommission in Brüssel gesagt, eigentlich müssen wir Atomkraft und vielleicht sogar Gas, Gasenergie in gewissen Situationen unter gewissen Bedingungen wegen Klimawandel als nachhaltig, im Sinne von, das ist etwas, was hilft gegen den CO2-Ausstoß, müssen wir als nachhaltig taxieren. Das hat für extrem viel Empörung gesorgt in gewissen Ländern, nicht überall. Auf den ersten Moment kann man sagen, es klingt absurd. Ich bin eine liberale Partei, Energiefachmann, Das ist absurd für dich. Ja, es ist, es sicher nicht gerade sehr positiv, ist ja nicht sehr, also in dieser
3: Abkürzung, wie es da dargestellt ist, ist, natürlich nicht brauchbar so. Aber es ist klar, man muss ehrlich sein, Atomkraft ist so, dass sie nicht CO2-intensiv ist, sehr CO2-arm, die Technologie. Aber sie hat natürlich andere Risiken. Und in dem Sinne kann man sie nicht als grün taxieren, weil sie halt einfach Abfälle generieren für tausend Generationen. Wir reden von tausend Generationen. 20.000 Jahre ist die Halbwertszeit von hochradioaktiven Abfällen. Tausende Generationen müssen zu dem schauen. Wir wissen heute, dass wir sie nicht dauerhaft versorgen können, unrückholbar. Un Und das ist einfach eine sehr teure Geschichte, wenn man das so einpreisen würde. Kommt dazu, dass die Atomkraft in Europa, glaube ich, nie nehmen. Jemand zu sehen ist, der wo, wo wo behauptet oder wo kann beweisen kann, dass man eigenwirtschaftlich Atomkraftwerke noch mit dieser alten Technologie, es gibt ja noch keine neuen, wirklich guten, betreiben könnte. Und von dem her ist das, von mir aus gesehen, ein Ross, das Sie da draufsetzen. dass glaube ich nicht, dass das noch, noch kommt. Es kann sein, dass es auf okay. der Welt noch Orte geht, um das macht aber darf ich zum Gas auch noch schnell etwas sagen, weil das ja auch noch im Raum ist. Beim Gas ist es ein bisschen differenzierter anzuschauen. Das Gas ist, wenn das Erdgas ist, dann ist das natürlich nicht gut, dann ist das CO2-intensiv. Aber jetzt ist es so, dass es immer mehr Biogasanteile im Gasnetz hat. Sehr wenig. Ja, aber immer mehr steigend. Und es gibt eine sehr vielversprechende Technologie, die heißt Power to X oder Power to Gas, also wo man aus überschüssigem Solar- oder Wasserstrom aus dem Sommer kann. Und das DTA hier in Zürich hat das, entwickelt, das Verfahren entwickelt. Ähm, synthetische Gas oder auch Wasserstoff oder auch synthetische Treibstoffe herstellen. Aber eben auch Gas. Und es ist machbar, wir haben das nachgerechnet, die ganze Schweiz eigenversorgt mit Energieversorgung, zu Auch wenn wir die Elektromobilität machen, auch wenn wir die Wärmepumpen machen anstelle von Ölheizungen. Schaffen wir das? Wenn wir die Überschüsse aus dem Sommer mit diesem Power-to-X-Verfahren in Gas einlagern, dann haben wir erneuerbare Gas. Und wegen dem kann man nicht einfach sagen, Gaskraftwerke sind Schlecht, weil die Gaskraftwerke, wenn man die nachher im Winter nutzt, mhm. um zeitgleichen Wärme und Strom zu machen, und das ist ein Prozess, der viel effektiver ist, als mhm. wenn man nur Wärme oder nur Strom <lacht> hat, dann ist das eine sinnvolle Geschichte. Darum sage ich, als Übergangstechnologie kann ich mir vorstellen, dass man die Gaskraftwerke macht und mit der gewissen Zeit lang auch noch mit einem Anteil laufen.
0: Das ist insgesamt besser unter dem Strich. Ich weiß nicht, wie fit du auf den Energiethemen bist, aber das ist auch eine politische Frage. Wir mhm. haben in in Schweiz Volksentscheid basierend auf der Energiewende von den anderen hat, dass wir aus der Atomenergie aussteigen okay. und jetzt kommt der und sagt, das ist eigentlich falsch, weil wir brauchen die eigentlich wegen der Klimaziele.
1: Ja, ja. Nein, es ist, also, ich bin fasziniert von dieser Technologie. Ich würde gerne mehr ja. erfahren darüber. Ich bin total Fan von Technologie und Innovation. Gerade in dieser Frage, auch in Israel übrigens, gibt es ähnliche. Das ist faszinierend. Oh. Wir könnten ja später darüber reden. Ja. Ähm, für mich ist das Wichtigste ist eigentlich, dass man kann sagen kann, man hat eine Politik, die Versorgungssicherheit sicherstellt und gleichzeitig wo es sozial ist. Mir scheint äh, viel grüne Politik, ich meine jetzt nicht äh, die ich jetzt, sondern auch in Deutschland zum Teil früher gelaufen ist auch, äh, da sind so erneuerbare Geschichten, wo dann äh, die Energie sozusagen abnimmt vom zuständigen Volumen, du hast weniger Energie zur Verfügung und dann wird es teurer. Und dann ist es sozial weil die, die am meisten zahlen müssen, sind nämlich die, die wenig einkommen haben, die, die beim Aldigen einkaufen oder Das sind die, die auch Energie brauchen und der Energiehaushalt steigt, es braucht immer mehr Energie. Wenn wir immer mehr Leute im Land haben, brauchen wir mehr Energie, also es muss sozial sein und es muss sicherheitsmässig abgesichert zu sein. Ja. Und wir wollen genug günstigen Strom haben, dass, wir können, dass auch alle Strom brauchen können. Und was wenn ich in wenn ich den letzten Jahren einfach, dass es eine asoziale grüne Politik war, die für Akademiker, Großstädter gemachte, erneuerbare Biohof-Fantasien <lacht> Da kann man sich den schon leisten, wenn man genug einkommen hat. Aber wenn normale Leute, die einen kleinen Lohn haben, sich den Strom auch können sich leisten Und darum bin ich eigentlich nicht überrascht jetzt über die EU, weil die haben jetzt gemerkt, man braucht Sicherheit, man braucht relativ günstigen Strom, weil man mehr Leute Jetzt brauchen wir irgendwo, einen kommt okay. Strom. Man will nicht gehen, kaufen auswärts. Man wir nicht auf Ausland einkaufen oder woher auch immer. wir will nicht selber haben, also Atom. Die Franzosen haben schon lange angefangen, neue Atomkraftwerke zu bauen. Ob das die beste Lösung ist, weiss ich nicht. Ich bin kein Fachmann, oder? Aber wir, es leuchtet mir hin. Du brauchst mehr Strom und dann muss es sein. Es leuchtet rein. Ich hoffe jetzt einfach auf die Innovationskraft, oder? Aber nicht auf die geniale
2: Innovation.
3: Danke.
2: <lacht> Eigentlich ist es ein cooler Kompromiss, muss man sagen. Es ist Deutschland, wo das Gaskraftwerk, Italien oder Frankreich vor allem, die wollen natürlich auch Tumorkraftwerk. Und es sind mehrere Länder im Spiel. Irgendwo muss man sich einigen und darum hat man sich jetzt auf den Kompromiss. Einig, eben, nach Kompromiss.
0: Also, es ist gar nicht so technologisch, wie man das jetzt Vieh wie wahrnehmen kann. Es nicht so hochgestellt, wie wir das hier diskutieren. Das ist ein reines Schacher. Das Ziel ist, <lacht> das ist, das Ziel ist eigentlich der
2: CO2-Ausstoß immens. Das, ist, das muss das Ziel sein, sondern ist aber auch, dass wir keine Stromlöcke haben. Und, und vor dieser Herausforderung steht stemmen, natürlich auch die EU. Also, so einfach ist es, ist es nicht. Und wir haben natürlich mit dem CO2-Gesetz auch äh, nicht einfach nur ein beispiel abgelegt. Und das leitet jetzt die, äh, die EU natürlich auch mit dieser Vorlage nicht, nicht äh, dar. Schlussendlich sind es die Länder, die entscheiden, was sie werden machen werden, auf welche Technologie sie setzen werden. Ich schaue es jetzt noch nicht als allzu schlimm an. Eigentlich geht es mit dieser Vorlage darum, in eine Stor, private Investoren zu finden, in die neuen Energieformen. <lacht> das ist eine
3: Taxonomie, oder? Genau, eine Taxonomie. Ja, ja, ja.
2: Und, äh, ja, und schlussendlich hoffe ich, dass wir eben dann hoffentlich nicht in die Atomenergie dann die Investoren finden, sondern in die Windenergie und die Solarenergie. Also auf die kommt es dann schlussendlich darauf an nehm, und nicht auf das Papier.
0: Ich nehme noch etwas Wunder wegen dem, wegen dem G in der GLP. Ich sind ja ursprünglich ein Teil von der Grünen Partei. Und die Grünen haben seit 40 Jahren ihre Existenzberechtigung quasi durch den Kampf gegen Atomenergie. Das ist aber nicht mehr die gleiche Atomenergie, wie es damals war. Das heisst, da passiert relativ viel in der Forschung. Und du bist ja nicht, nicht mehr bei den Grünen, sondern bei der GLP. Trotzdem die Frage, ist es nicht quasi fast wie, ich könnt gar nicht anders, sagen, nein, das ist, das ist nach wie vor des Teufels, das wollen ich nicht.
3: Also, ich kann dir einfach sagen, als ich nie Geld bekommen habe, bin ich in die Energiegruppe gegangen. Das war 2008, da hab angefangen. Und dann hab ich als erstes mit einem Martin Bäumle getroffen. Und in der, in der Leitlinie ist gestanden, ähm, dass man ähm, dort aussteht aus der Atomenergie so, so rasch wie irgendwie möglich. Oder? Und ich hab dann schon angefangen zu rechnen. Ich bin leider wirklich Fachmann bin auf dem, wo ich sage, hm. Du bist ja fröhlich als Schmiedsmann. Ja, genau, ich bin so. Elektroplaner und, ähm, ja. Beschäftigt mich schon lange mit der Versorgung oder, von der Schweiz. Und denn die in dieser Energiefachgruppe bewirkt, dass man bei der Gelbenau in der Leitlinie schreibt, dass man dort aussteigt, aber schrittweise. schrittweise weil wir sieht, das ist nicht einfach wie die Grünen, das immer wir gefordert, dass der Schalter dreht, da gibt es eine Katastrophe. Das ist nicht gut. Und wir haben ja also auch immer klar dafür ausgesprochen, dass wir jetzt das zwar befürwortet bei der Energiestrategie, der Ausstieg, aber dass man auch die Forschung weiterführt. Unbedingt. Mit das ist, der ist jetzt aber eben mit dem
0: Beschluss, den wir jetzt eigentlich haben, wo wir darüber abgestimmt haben, ist es eine Art, ein Technologieverbot, Nein. dass man eben... Du kannst einfach nicht mehr mit der Technologie
3: machen, die ja. es heute gibt, Also, beziehungsweise die, die man heute installiert hat, kann. So muss man sagen. Wenn etwas Neues kommt, wo man unbedingt daran forschen soll, dann sind wir offen, das anzuschauen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel bei Gentechnologie, ein Moratorium, wo wir immer hatten, haben wir neu gesagt, crispr -Cas methode wo mhm. nicht ist von der die ein Teil der Gentechnologie ist, die läuft mit zu. Das ist ein Technologieschritt, den man machen kann. Das sollte man jetzt anfangen, wie Wir sollten dort verstärkt forschen oh, erste
2: Fälle. noch ja,
3: der Ich weiß es, Das jetzt da sogar <lacht> auf genau. uns Also eine Stunde. Wir Unterlegen. Ja. Aber ich wollte ein Beispiel machen, das ist auch bei der so. Ja. ganz kurz noch, du hast gesagt, bezahlbare Energie, das ist wichtig. Oder wichtig, muss musst mal anschauen, der Strom heute kostet weniger als vor 50 Jahren. Also Strom ist extrem günstig, extrem günstig und das kann man sich sicher leisten, selbst wenn auch noch ein paar Prozent teurer wird. Mhm. Und das, wird er vielleicht, das kann sein, durch die Dezentralisierung, also Beispiel, wenn man alles mit Photovoltaik macht, und das ist ganz klar meine Strategie, Photovoltaik hat viermal so viel Potenzial wie heute die AKW produzieren. Wenn wir die Gebäude belegen mit Photovoltaik das was sich eignet, haben wir viermal mehr Stromproduktion. Jetzt haben wir aber noch das Problem, dass das natürlich Tag-Nacht noch etwas braucht. Nacht scheint da die Sonne nicht. wir brauchen ja noch Batterien von Elektroautos, um das auszugleichen und so weiter. Und es braucht die Winterproblematik. Im Winter haben wir natürlich zu wenig Und darum ist
0: die Power-to-Gas-Geschichte, also die Umwandlung, sehr interessante Sache, um das zu lösen. Ich schlage vor, dass wir langsam zum Schluss kommen. Und wenn du nicht mehr widersprechen möchtest, dann ist das schon der Schluss. Oder die Lilian. Weil die Diskussion ist eine Zeile, die gerade am um Entstehen ist. Die können wir auch, äh, jetzt beobachten. Und danke vielmals, dass Sie da sind. Sehr eine interessante, sehr eine intensive Diskussion zum Teil. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das, äh, dass das interessant ist. Herzlichen Dank, dass Sie euch Zeit genommen haben. Äh, Jürgen Gossen, Lilian Studer und Giuseppe Grazia. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Schönen Abend, ande miteinander.